0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Hoje, aqui na live, a Thaisa Stavitsky, que é nutricionista. Eu falei certo seu nome?
1: Bom, bom.
0: Nutricionista Clínica Funcional e a gente tem um projeto juntas, né? a Thaisa, a Mariana e eu, que é o Tent to Life, é um projeto de 10 dias para que quem estiver, estiver interessado também, logo nós teremos uma nova edição, possa inserir os hábitos saudáveis e que tenham relação com a alimentação e com as emoções no ato de se alimentar. É bem bacana. Temos aqui, inclusive, como a gente já estava falando, o Michel e a Edla, que participaram. Lindos e maravilhosos, queridos.
1: Super presentes, sempre. Uh -huh. Aham,
0: os dois. <risos> e, e eu queria que a Thaisa falasse um pouco para nós. Aliás, seja muito bem-vinda. Obrigada. Beijo, Yara. Obrigada. Bom atendimento. Beleza. É, que você falasse para nós o que é a nutrição funcional. Que embora a gente escute muito falar, talvez a gente não entenda bem o conceito, né?
1: Isso. É, então, assim, eu fiz uma pós-graduação em nutrição funcional, né? Uhum. E assim, normalmente as pessoas acham que nutrição funcional é simplesmente o fato de incluir alimentos, super alimentos, né? Um, açafrão né, shake's é, shots milagrosos suco verde e tudo mais né e na verdade a função funcional é muito mais do que isso né? então nós consideramos que é, se alimentar é uma atividade que a gente faz todos os dias faz o tempo inteiro e ela tem um impacto enorme sobre a nossa saúde né? então através do rastreio de sinais e sintomas é, então dor de cabeça dor de estômago a gente consegue modular, né? Então, ir na causa desses, desses sintomas para conseguir tratar através da alimentação. Né? Então, é, por exemplo, sinais e sintomas que você simplesmente ignora né, no seu dia a dia podem desencadear doenças crônicas mais para frente, né? Então, é como se esse sinal e sintoma fosse uma inflamação constante, né? O tempo inteiro é, tem uma dorzinha ali que te incomoda e você acaba só ignorando ou tratando o sintoma, né? Então vamos supor é, que você tem uma dor de cabeça e aí você, sempre que você tem a dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio, né? Então você está tratando os sintomas, você não está tratando a causa do sintoma, né? Então por que você está com a dor de cabeça? O que está acontecendo? E aí podem ser diversos fatores, né? Então, a, na, através da nutrição funcional, nosso objetivo é exatamente esse, né? Então, tratar o indivíduo como único, né? Então, porque eu posso ter dor de cabeça por um motivo, você pode ter por outro motivo, uhum. né? Então, através da alimentação, a gente consegue identificar isso, né? Pode ser que não tenha nada a ver com a alimentação também. Então, é, a gente vai investigar, né? Tratar com, a, com uma equipe multidisciplinar também, né? Então, tem tudo isso. Olha
0: que legal, a Isabela inclusive está comentando isso, que ela tinha inflamação na bexiga e o principal tratamento foi a mudança na alimentação. A gente não Sim, acredita, mas a, a, a não é que não, não haja uma, uma crença a respeito disso, mas não tem o hábito de se olhar para a alimentação como fonte é, curativa, uhum. né? É difícil a gente pensar nisso. Geralmente vem um pensamento pronto, remédio, trata o sintoma e foca muitos anos tratando o sintoma.
1: Uhum. E, e também eu acho que acontece isso porque a alimentação é também um prazer para nós, né? Então é difícil para as pessoas também é, sozinhas né, adequarem isso, né? Então, é, ou se privarem de alguma coisa para tra tratar o um sintoma específico, uhum. né? Então é preciso muito trabalho aí para que as pessoas entendam assim que não que às vezes em determinado momento para tratar um sintoma específico né um problema de saúde é preciso fazer uma restrição maior uhum. né mas mais para frente dá para ser um pouco mais maleável né, nesse sentido e ter prazer em comer mesmo assim né?
0: porque não é então, para é um, sempre um né não é para sempre que a pessoa fica sem comer aquilo que gosta às vezes é um período necessário para que possa, para que o corpo possa se curar. Não sei se eu estou falando besteira ou se é mais ou menos por aí Sim, mesmo.
1: exatamente. É como se fosse uma ferida, né? Uhum. Então, o que, que quando a gente faz um corte na mão, o que, que acontece? Eu preciso colocar curativo, eu preciso evitar bater o corte, né? Para que ele não doa, não volte a sangrar. Então, é a mesma coisa por dentro, né? Então, muitas vezes os sintomas começam a aparecer, por excesso de consumo de determinado alimento uhum. ou um alimento especificamente te faz mal, né? Uma uma condição tua especial, né? É, às vezes não está nem relacionado ao excesso. É, então tudo isso é avaliado, né? Então durante um tempo a gente cura o corte, né? Uhum. E aí depois reavalia e vê se dá para voltar a e em que quantidade, né? Uhum. Então é sempre né, ponderando tudo todos esses assuntos. Ó, oh, Isabela... A Thaísa, a Thaísa que tratou uhum, a Isabela
0: tá comentando a que foi você que ajudou ela. Olha que bacana, é. tá vendo só? Super querida. Uma testemunha é. viva de que a nutrição funcional é. funciona, né? É. Muito legal. É, eu anotei aqui... Eu anotei porque eu uso o celular para fazer a live, né? Então não tinha como eu acessar por aqui. Eu anotei as Sim. perguntinhas da live... É, mas antes de fazer essas perguntas, eu gostaria que você colocasse uma perspectiva dos transtornos alimentares, né? a nutrição olhando para os transtornos alimentares, como é, que é a visão da nutrição funcional sobre, sobre esses transtornos?
1: Então, é, é a mesma ideia que a gente faz sobre qualquer doença. A gente sempre vai ter que buscar a causa para poder resolver, né? Não tem como a gente simplesmente começar a tratar sem saber o que ocasionou aquilo. Porque, especialmente no caso dos transtornos, é muito individual, né? Então, você pode ter tido um trauma, é, pode ser que você não goste de realmente de, de determinado alimento. Então, pode ser tenha passado fome na infância. Então, sabe, os gatilhos para os transtornos podem ser os mais variados possíveis. Você pode dizer até melhor que, isso, que eu, né? Mas... Então, assim, é, apesar do nome ser transtorno alimentar, é uma condição psicológica, né? Então, é um bugzinho que dá na cabeça da pessoa mesmo, né? Então, o que é importante investigar né, com acompanhamento multidisciplinar, muitas vezes precisa de acompanhamento é, médico também, entrar com medicação, além né, do acompanhamento psicológico. E a nutrição, ela vai entrar é, mais é, voltada à nutrição comportamental mesmo. Né, de restabelecer essa boa relação com a alimentação. Né? Então, identificando a causa, você vai saber se a pessoa... É, não gosta de determinados alimentos se ela tem medo de comer porque ela tem medo de engordar né? Ou, né então a gente vai tentar descobrir qual que é o motivo então hoje em dia eu acho que que acontece muito é muito essa questão da, de informações que chegam né para as pessoas de uma forma muito grande né então as pessoas sempre preocupação excessiva com o peso né é, de chegar a um padrão específico de corpo então, talvez isso acabe desencadeando assim, essa neura, né? essa preocupação excessiva que faz com que ela busque artifícios sozinhas para chegar naquilo. Né? Então, é, ai, vou fazer low carb, vou fazer jejum. Então, é, como é muita informação chegando, né? as pessoas consideram isso é, natural fazer sozinha, né? então não considera como algo é, grave, né, como sei lá, a tomar uma medicação, né? Então é, essa questão da nutrição ainda é muito ruim nesse sentido, né? As informações elas estão muito é, grandes assim nas redes sociais, né? As pessoas acabam seguindo orientações até de quem nem tem conhecimento.
0: Verdade. Né? É, é bem o que você comentou e a Isabela colocou esse comentário ao mesmo tempo, que depois da rede social os transtornos alimentares aumentaram bastante, porque essa ideia né, de que é, a gente tem acesso fácil à informação como você mesma estava colocando agora, faz com que haja uma autonomia para lançar mão disso, desse conteúdo, dessas coisas que chegam para nós através da internet. Né? Então, é interessante pensar sempre, tá opa, pensar sempre Não, tá bom, na multi, volto. voltou né? Eu vi que estava rodando,
1: mas logo você já estava ali
0: de novo. Então, é sempre interessante quando se fala em transtornos alimentares, quando se fala em transtorno né, de qualquer tipo, mas em especial os transtornos alimentares, que a gente pense na interdisciplinaridade, né, na multidisciplinaridade, porque é importantíssimo que haja um acompanhamento. Um acompanhamento nutricional, psicológico... Uhum. Psiquiátrico, endócrino, né? Como a gente vem falando aí durante esse mês, todas as lives estão voltadas a isso, e é uma coisa que eu tenho escutado de todos os profissionais com quem eu tenho conversado. A importância de não ficar testando, né? Vamos, vamos colocar assim, aquilo que chega de informação e que talvez não tenha vindo de um especialista, porque a sensação de frustração ela vai crescendo e ela pode começar a camuflar ainda mais o desejo de buscar ajuda é, acertada para o transtorno para conseguir dissolver né, aquelas questões é. que envolvem o transtorno mesmo olha lá é, porque
1: daí é isso
0: mesmo Gabriel neve, né é,
1: porque aí vira uma bola de neve né você começa a fazer tomar atitudes erradas em relação à alimentação e essa alimentação errada também pode gerar um transtorno né então ela, você entra num ciclo que você não consegue sair, né? então por isso que é importante procurar ajuda profissional. Outra questão que eu acho importante também é, é diferenciar, né? porque muitas pessoas ach, é, acham que tem o transtorno, mas na verdade não tem. É muito mais uma, uma condição comportamental, né? então vou dar o exemplo da compulsão alimentar. As pessoas meio que banalizaram o termo, né? Sei se, se você sente isso também.
0: Com certeza. A ansiedade é. e a compulsão são, são termos que, também, que as pessoas exatamente. usam bastante.
1: Isso. Então, as pessoas consideram compulsão, sei lá, ah, um dia lá consumi uma barra inteira de chocolate. Não é a compulsão isso, né? Isso, você podia estar ansioso, né? irritado, com vontade de comer mais, mas não... É, não é a compulsão a compulsão é, é uma situação que vai é, prejudicar a tua saúde de forma radical mesmo né você não tem o controle sobre o que você está comendo você não tem você não escolhe o que você come né então você come qualquer coisa é, num grande volume então é, eu recebo muitas pessoas aqui no consultório e falam assim: Ah, eu tenho compulsão alimentar, mas não é compulsão, é muito mais um quadro de comportamento que na, muitas vezes é fácil de resolver através da própria alimentação mesmo, né? Uhum. É, então, modificando a qualidade. E, e, claro, sempre com a ajuda de profissional para ter esse outro olhar, né? Para ver se realmente não tem. É,
0: chances de virar uma compulsão de verdade. Uhum. E, e junto com isso que você está falando, a Gabriela e a Isabela estão com, comentando aqui, né? que é importante a questão uhum. do especialista para analisar isso, e ter episódios esporádicos é diferente de ter o transtorno, porque é, esses, precisa ter um enquadre dentro das características para o transtorno. E o transtorno, o próprio nome já diz, né, traz esse quadro de transtorno para a vida, permeia todos os setores de vida da pessoa. E é como a Thaisa já estava comentando agora, essas situações é, isoladas, elas não chegam a transtornar os setores de vida da pessoa, né? É uma situação mais específica. Eu, inclusive, quando estou de TPM, um docinho vai bem, e às vezes eu como um pouco a mais, né? Então, eu acho que se caracteriza mais nesse sentido.
1: Exatamente. São situações esporádicas, né, específicas, momentâneas, que não caracterizam o transtorno. Uhum. Então... É, mas é importante ter esse olhar atento, né? Porque as pessoas que têm o um transtorno, geralmente elas não sabem o que elas têm, né? Então, elas demoram para descobrir. Então, por isso que... É, não procurar ajuda sozinha é importante também. É
0: verdade. Essa observação de quem está próximo né, da família, é. às vezes ajuda muito. Porque a questão emocional ela é tão difícil, ela é muito difícil para quem tem transtorno, que é bem como você diz, a pessoa às vezes não faz contato com essa sensação que a faz perceber que ela tem um transtorno. Ela, ela vive em uhum. as voltas com as sensações emocionais que são bastante devastadoras e acaba não entrando em contato com isso, né? Então, é. veja a importância de buscar auxílio especializado né e, uhum. e interdisciplinar, né? Com os profissionais que possam pegar cada pedacinho disso para poder ajustar.
1: Uhum. Eu não sei se eu posso fazer uhum. a pergunta
0: já, Thaisa. Ai, oh, desculpa, achei. você ia Vai. falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá, então eu vou, vou, vamos ver aqui o que, que temos. É, uma pessoa perguntou, não consigo comer algumas coisas e sempre que fiz dieta, é, as nutris indicam essas comidas. Então talvez aquilo que ela não goste de comer...
1: Então assim, é, puxando para o assunto de hoje, realmente existe um transtorno relacionado às pessoas realmente não comerem, não conseguirem comer determinados alimentos. Né? se chama transtorno alimentar restritivo. Tá, não. Tran transtorno alimentar restritivo é, específico?
0: específico. Eu acho que é. Tá. Eu, é, né? eu sou péssima para guardar eu. esses nomes mais. Uhum,
1: mas. É. Mas é quando a pessoa realmente é, tem repulsa a determinados alimentos, né? Que é a mesma coisa da, na ideia lá da compulsão alimentar. Tem as pessoas que realmente não têm o hábito de comer, né? Não sabem preparar. É, não criam esse leque de opções aí, né? então é, acham que não gostam e daí não comem mesmo e realmente tem as pessoas que têm um, um transtorno realmente tem a repulsa então nesses casos onde a pessoa tem transtorno e a repulsa não consegue comer de jeito nenhum é, tem dificuldade com a textura do alimento, o cheiro o sabor aí é, é muito importante o acompanhamento psicológico mesmo para investigar a causa, né, novamente, para que aí você, que a gente consiga caminhar junto, né, para o tratamento, porque simplesmente excluir esses alimentos do hábito alimentar vai gerar deficiências de vitaminas, minerais, né, pode fazer a pessoa perder peso, né, então desnutrir mesmo, então, né, se for um, esse caso mais grave daí. É importante avaliar mais a fundo. Né? E, e às
0: vezes a, a hipersensibilidade que essa pessoa tem, ela é tão acentuada porque ela aparece também nas questões emocionais. né? É como se a pele não existisse. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. A pele não existisse. Se bate um ventinho e não tem, a gente não tem essa proteção, dói demais. né? Então as pessoas hipersensíveis com as emoções e com os alimentos, com as percepções sensoriais, também vão... É, é, Sentir que o alimento tem um sabor, uma textura um pouco mais acentuada e aquilo é aversivo. Então é muito importante também considerar isso, né, Thaisa? Porque esse olhar clínico né, que, que você tem, que eu tenho, que os outros profissionais têm também, precisa estar muito afinado para poder entender essa individualidade. Porque essas pessoas, eu acredito que devem ouvir muito, né? Ai, que mimimi, ai que chata, que mima, É, que fresca. E às vezes é uma condição que, que a pessoa não consegue fazer diferente, né? Então é bem importante, eu acho, falar sobre isso.
1: Isso. E, e, assim, no consultório, a nossa ideia não é simplesmente ah, coma isso porque isso faz bem e porque tem vitaminas e minerais, né? Nesses casos, não adianta, né? Ter essa informação. Né? Então, realmente, o um trabalho é de nutrição comportamental mesmo, né? Então, ah, quem sabe experimentar esse alimento, então, de outra forma. Então, é, modificar a textura. Então, trabalhar nesse sentido para que a pessoa... É, volte a ter essa relação, né, consiga experimentar outros alimentos, porque pode acontecer isso, né, então ela coloca, não gosta de determinado alimento, ela coloca todos os outros alimentos da mesma classe no mesmo pacote, né, então, ai, ah, não gosta de nenhum, mas muitas vezes não experimenta, né, não tem o hábito de comer, então... Tem que ter esse trabalho. Mas, assim, é um trabalho demorado, né? Assim? Então, tipo, não é da noite para o dia. Né? Então, não é uma consulta, duas consultas que a pessoa vai sair comendo e, né, tudo que ela não estava comendo. Então, é um trabalho demorado mesmo. Né? Então, é um
0: tratamento, né? É um processo. É um
1: uhum. Isso. Uhum.
0: E eu percebo muito isso. É influência da nossa época, né? Mas eu percebo muito isso, que as pessoas acabam buscando respostas prontas, né? Uhum. É coisas que funcionem muito rápido porque sim, eu imagino que muita gente deve sofrer por um bom tempo com isso e, e quer acabar logo com aquele sofrimento é. quer mudar aquilo de uma vez só até porque é. quando muda rápido a sensação de, de motivação é maior, daí o engajamento acaba sendo maior mas não significa que caminhar em passos pequenos não haja também motivação vitórias né, isso também acaba motivando e levando a pessoa a, a acreditar que o tratamento precisa ser um processo. E eu acho sempre bom quando alguém fala isso, como você disse, né, quando traz em foco que não dá para ser só uma, duas sessões, porque é importante que a pessoa entenda que existe toda uma tratativa né, que vai levar, uhum. vai conduzir ela para o estado de cura, né, para o estado ideal daquilo que ela busca.
1: Uhum. É como qualquer, o tratamento de qualquer outra doença, né? Então, precisa ter um acompanhamento. É que, como se trata de alimentação, muitas vezes a pessoa acha simples cuidar, né? Então, tem tanta informação, né? Então, acha que não, não precisa desse acompanhamento. Mas precisa, né? Então, é, o caminho é esse. Né? Então, se a pessoa quer realmente tratar, quer se livrar né, desse transtorno, é, tem que fazer acompanhamento. Não tem outro jeito, uhum. né? Assim, tipo, não tem outra solução. Né? Então, pode realmente precisar de, de, por um tempo, tomar alguma medicação para ajudar, mas precisa realmente desse acompanhamento psicológico, a pessoa aprender a, é, a melhorar essa relação com os alimentos, com a alimentação, né, pra ter uma vida mais saudável. Né? Então, não adianta... Não tem outro caminho, não tem outro é. jeito. Né?
0: E, às vezes, esse... É quando a gente começa a adiar, né, a busca por um tratamento e pensa, nossa, mas, sei lá, vamos chutar um tempo aqui. Ai, dois anos de tratamento, um ano de tratamento, seis meses de tratamento, é muito tempo. Mas passa muito rápido. E às vezes o tempo que a pessoa adiou e ficou sofrendo com esse adiar, com esse procrastinar, é muito maior do que esse tempo de um ano, dois anos que seria é, efetivo né? para trazer algum Exatamente. resultado, né?
1: E volta na história que você falou ali, e até a Isa falou, né, dos pequenos das pequenas conquistas, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? A pessoa olha assim, nossa, mas só olha lá na frente, né? Uhum. né? Ai, daqui um ano, nossa, mas que demorado. Então, realmente, estabelecer pequenas metas, né? Para que você é, se sinta engajado naquilo, né? Uhum. Eu costumo dar um exemplo assim, que quando a pessoa quer co começar a correr e ela quer correr, já começar a correr, já correr 5 km. Não tem como, né? Você nunca correu, de repente quer correr 5 km. Mas começa caminhando, né? No mesmo horário que você pretende correr, dá uma volta na quadra, né? já é uma vitória. Então hoje minha meta é só dar uma volta na quadra caminhando. Então, à medida que você é, estabelece essas pequenas metas, você já vai se sentir orgulhoso daquilo, uhum. né? Então, é muito diferente de você dar uma volta na quadra com a meta de correr 5km, você ah, vai se sentir é. frustrado, uhum. né? Mas quando a meta é só dar uma volta na quadra, é muito é, gratificante, né? Então, é, então, entra nesse esqueminha de estabelecer pequenas metas mesmo, a pessoa ter a sensação de estar caminhando mesmo, né? De, é, é, está tendo conquistas, no né, uhum. decorrer do
0: caminho. E vai chegando no objetivo. Quando menos percebe já está, olha para trás, né, faz aquela reavaliação hum. e percebe é. o quanto foi de o salto, né, de um lugar para outro. E Sim. claro que precisa existir essa questão da autorresponsabilidade, de se engajar no processo. Hum. Mas não é tão fácil, e a gente sabe disso, não. né? Então a gente está junto Sim. ali como profissionais para garantir uhum. que vá dar certo também. Né? Exatamente, uma possível. série de
1: atividades, estratégias, uhum. né? Que a gente vai em cada consulta implementando. Uhum. Né? Então, não é uma estratégia que vai resolver tudo, né? Então é um conjunto de. Estratégias aí que a gente vai formulando.
0: E você percebe se você recebe bastante gente, assim, que já tentou muita coisa e às vezes vem rotulado, rotulada, né, em termos de, de transtorno e às vezes não tem transtorno, mas também vem rotulada. E, e, uhum. e, e como é que é o engajamento dessas pessoas? Você recebe essas pessoas no consultório?
1: Olha, tem, o, tem, tem vários tipos, assim, tem pessoas que já chegam muito na defensiva, né, então, querem o resultado, mas já chega assim, mas não adianta me mandar fazer isso, não adianta me mandar fazer aquilo, não adianta me fazer, né, então, é, já chegam é, com esse escudo, né, então, então é, é um trabalho, assim, de... A, abrir o olhar né, da pessoa, então voltar a ter uma relação boa, ela entender que realmente não precisa abrir mão do que ela gosta, né? Mas precisa incluir muita coisa que ela não tá comendo. Então, sempre esse primeiro momento é assim, sabe? Então, as pessoas ainda têm essa visão que a nutricionista é, vai restringir um monte de coisa, né? Que vai passar fome com dieta, né? E é muito pelo contrário, né? Então, nosso intuito, né, meu intuito como nutricionista é justamente o contrário, fazer a pessoa estar bem nutrida, não passar fome ao longo do dia, né? Porque até já comentei aqui numa outra live que a gente fez, né, em relação ao índice glicêmico. Então, pessoas que se alimentam mal, né, comem geralmente produtos mais açucarados, ricos em farinhas, elas também ficam mais ansiosas, tendem a comer mais também na próxima refeição, né? Então, existe esse outro lado, né? Que a própria alimentação alivia a ansiedade, né? Esses sintomas aí de compulsividade, mas é preciso ter um pouco de disciplina, né? A uhum. precisa estar tá consciente para pelo menos experimentar, né? De estar tá aberta, assim, a, a modificar a rotina dela. E também tem as pessoas, assim, que é... Até eu tenho, tive uma cliente, assim, que eu nunca me esqueço, que ela adorava abacate. E ela falou assim, Thaisa, eu amo tanto abacate que eu não posso comer, que eu não consigo parar de comer, ah, né?
0: uhum.
1: Então, é justamente o contrário, né? Então, uhum. ela... ela, ela, ela... Não queria, não comprava abacate, porque ela amava tanto que ela não conseguia parar de comer. Então, é ruim isso também, né? Sim. Então, bom, assim, é um trabalho diferente, né? Então, de a, a pessoa não precisar excluir aquele alimento que ela tanto gosta, mas saber dosar a quantidade, né? Então, saber incluir de formas diferentes no dia a dia.
0: E é também é um trabalho é... de nutrição comportamental nesse caso, né? Sim. As inserções... Uhum. É, com mais parcimônia, de repente até que ela se acostuma, entenda o próprio limiar, essa autopercepção né?
1: Exatamente, de perceber fome e é saciedade, de estar consciente no momento presente. Uhum. Né? Então, muitas vezes você come você nem está sentindo gosto, né? Você só está comendo ou para deixar o estômago cheio, ou pensando em outra coisa. Uhum. Né? Então, esse uhum. trabalho de mindfulness, mindfulness né de... Estar presente naquele momento, de saborear realmente aquele alimento que você gosta tanto, né, você vai perceber que você não precisa de tanto para sentir o mesmo prazer, uhum. de tanta quantidade. Né? Então o fato de saborear, comer devagar, né, é, faz parte aí do processo de reeducação alimentar. Né?
0: E a percepção faz parte também, né? é, faz parte. É uma das é. chaves, né? porque à medida que a pessoa tem... Autopercepção, ela vai desenvolvendo isso, ela vai realmente entendendo que nossa, eu acho que eu já comi o suficiente, ou eu tô cheia, ou eu tô. Agora eu tô com fome mesmo. Nossa. Então, a, a, é, aumenta essa percepção de si mesmo e não é só na alimentação, né? Normalmente, quando a gente começa a colocar um foco de autopercepção, é. isso se amplia também para o todo. É. Né? Então, tem muitas vantagens é. em. em, em introduzir uma forma alimentar mais saudável, que não quer dizer que tem que comer só alface, né, a gente escuta muito
1: isso. Sim, exatamente. Até a Isa falou aqui, né, que já cansou de ouvir, ah, mas só e deixa você comer isso, né, uhum. é, e é exatamente isso, esse trabalho também de autorresponsabilidade, uhum. né, então, não sou eu que vou proibir ou liberar alguma coisa, né? Isso acontece muito com doce e bebida alcoólica. As pessoas me perguntam Olha quanto só. que eu posso comer de doce, quanto que eu posso <risos> tomar de vinho, né? E, e na verdade, é, não existe uma recomendação, né? De quanto está liberado ou para você deixar fixo naquele dia. Então, o ideal é que você consiga melhorar a sua alimentação em que você consiga perceber a real necessidade do atendimento no seu dia, se você realmente está com vontade, uhum. né? se você precisa tomar tanto. Né? Então, é... então é aí que a gente percebe como o trabalho é demorado mesmo, né? uhum. então, é um processo, não é simplesmente, ai, toma tanto, uhum. né? duas vezes por semana, não é assim, né? então, é... é um trabalho de autorresponsabilidade mesmo.
0: É, tem até uma, uma pergunta aqui que eu acho até que cabe. Então, Sim. o que posso comer para não ter compulsão? Porque aí depende dessa individualidade, né?
1: Sim, exatamente. Então, avaliar isso, né? Se realmente não é a compulsão verdadeira lá e tudo mais. Uhum. Mas, normalmente, não é. Normalmente, a pessoa é que se considera compulsiva... É aquela pessoa, assim, que é, se alimenta mal mesmo, sabe? Uhum. Então, que nem eu falei do índice glicêmico, né? Então, quando você come algo que é pouco nutritivo, muito rico em farinha, açúcar, é, ocorre uma situação no teu corpo que a gente chama de hiperglicemia, né? Que é quando é, sobe rápido o açúcar no sangue. Então, na mesma velocidade que o açúcar no sangue sobe, existe um mecanismo no nosso corpo que faz esse açúcar baixar na mesma velocidade. Uhum. Então, é, que, é um, que é uma situação que a gente chama de hipoglicemia reativa ou de rebote. Né? Então, aquele alimento que é alto índice glicêmico, ele também é, faz baixar rápido o açúcar no sangue. Ele tem os
0: dois então, extremos, fica... então.
1: Isso. Uhum. Então, você fica sem energia antes da próxima refeição, né? Então, esse fato de você ficar hipoglicêmica muito abruptamente faz desencadear uma vontade abrupta também de elevar esse açúcar no sangue, que gera a, a, o aumento da vontade de comer doces, pães, né? Então, alimentos mais de alto índice glicêmico, né? Que aumentam rápido o açúcar no sangue. Então, acontece bastante isso, assim, com meus clientes. Eles, falam, eles relatam isso, né? que quando, quando começam a se alimentar melhor, não acaba esquecendo de comer doce, né? Porque você já estabiliza o seu açúcar no sangue ao longo do dia, do dia todo, né? Então a gente tenta planejar as refeições para que cada refeição seja suficiente até a hora da próxima, sem gerar esse pico tipo glicêmico, né? Então, através da alimentação, a gente consegue é, modular esses sintomas assim, ou de ansiedade também, né? Porque é, quando você entra no jejum você fica irritado, né? você fica com fome, né? então isso é, gera um mal estar, né? Então e a pessoa não, muitas vezes não consegue reconhecer que é fome. Uh -huh. né? Então aquilo é tão, é, ela já faz aquela aquela rotina alimentar há tanto tempo que ela nem percebe mais, né? Que é talvez nem dessa, saboreie mais, né? Acreditar. É, a
0: reação, é. talvez nem, nem saboreie mais, não perceba os sabores, tenha mais essa perce, percepção fisiológica. Nosso corpo é perfeito, é. né? Ele reage, Exato. né? Dizendo, olha, come mais doce para manter essa coisa funcionando aqui. Isso, e, né? Do Faltou jeito. açúcar
1: aqui. Uh -huh. eu acho que mais açúcar pra dentro, né? Então é bem isso.
0: E Thaísa, me então... diga uma coisa assim. É, é, agora eu quero, estou fazendo uma mini consulta particular aqui. Né? Porque eu, eu considero que eu me, me alimento é, com escolhas saudáveis, mas na TPM eu sempre tenho uma vontadezinha de comer doce, mas eu não tenho... Não gosto, não gosto muito de doce. Claro que eu sei Sim. que individualmente para cada um é de uma forma, mas eu escuto muito essa mesma uhum. versão que eu, mesma, que eu sinto, uhum. né? De que se alimenta saudável, é, teoricamente bem, mas que tem esse desejo por doce na TPM. Tem alguma reação fisiológica que mobiliza isso?
1: Sim, a própria alteração hormonal mesmo, uhum. né? Então, nossos hormônios, eles ficam alterados, uhum. né? É perto da, da menstruação então gera mais vontade de comer doce mesmo, é natural assim uhum. né? então, de você ter TPM, é né? claro que quando os sintomas são muito grandes, né, então não é simplesmente uma vontade de comer um docinho né, então você fica extremamente irritada, então é muito, tudo muito uhum. né, aí é possível modular também, então dá para trabalhar com alimentos que sejam menos inflamatórios nessa fase né para a inflamação ela também gera um, uma vontade maior de comer sabe ah tem então, essa relação se você está inflamado uhum. é, se você tá no um processo inflamatório é, você tem mais fome também uhum. né então como a menstruação ela também é um processo mini inflamatório né uhum. é, ocorre isso também. Então, quanto menos alimentos inflamatórios, mais alimentos anti-inflamatórios você conseguir comer nessa fase, melhora muito também. Então, é, dá para usar suplementos, né? Ômega 3, óleo de trímula, que também é muito bom nessa fase, né? que ajuda bastante. Então, porque são óleos que são anti-inflamatórios, né? Então, você não pode a inflamação também. E também é controlar o
0: hormonal, né? É muito legal saber disso, porque cada partezinha que você tá explicando e que tem relação com o nosso organismo e como ele funciona, é, faz sentido pensar que nos transtornos alimentares pode ser um plus muito interessante, porque aí vai diminuindo os sintomas que talvez tenham relação com outras partes uhum. e não só com o transtorno em si, para que uhum. a gente possa cada vez mais trabalhar só com o que sobra do transtorno, né? É muito importante. Gente, a nutrição é uma coisa fantástica, uhum. importantíssima.
1: Exatamente, então muitas vezes você está tratando algo isoladamente, né? Sem, sem olhar para esse todo, né, você não consegue ver resultado mesmo, É verdade. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui de minerais, né? Então, o magnésio. O magnésio, ele participa de, sei lá, mais de 300 funções no nosso corpo, né? Então, se eu tenho uma ingestão pobre de vegetais, de frutas, que são ricas em magnésio, muito provavelmente eu vou ter um desequilíbrio de... É, reações químicas no, no meu corpo, uhum. produção de enzimas, produção de hormônios, né? Então, as deficiências nutricionais, elas também têm essas consequências, né? Não é simplesmente o fato de, tipo, ah, meu cabelo tá fraco, minha unha tá, né, tá quebradiça, né? né? Então, as deficiências nutricionais, é, ao mesmo tempo, né, Participam de todo esse metabolismo, uhum. né? O hormonal, de enzimas, né? E tudo mais. É, então, lembrar que o nosso corpo ele é feito de nutrientes. Tudo para acontecer nele precisa de alguma vitamina, de algum mineral, de aminoácidos, né? Então, se começa a faltar algum desses nutrientes, né, você começa a apresentar sintomas, né? De, de, e podem ser os mais variados possíveis, né? Porque é, o, é como se fosse uma pane no sistema, né? Uhum. Não tá entrando combustível adequado, então meu corpo não, não responde direito, né? Mais ou menos por aí. Uhum.
0: E, e, e eu vou aproveitar então para fazer mais uma pergunta aqui, ah. é, que, que eu acredito que tem a ver com essa coisa mais metabólica, uhum. é a palavra certa? Vai uhum. me corrigindo aí, tá? Sim. <risos> o fato de não conseguir engordar pode ser transtorno alimentar? Isso está afetando uhum. o meu psicológico. Isso, então
1: assim, primeiro é importante entender em relação ao teu biotipo. Então, é, onde é possível chegar, né? Então, porque às vezes, sei lá, eu gostaria de ser mais baixa. É possível ser mais baixa? Não é possível ser mais baixa, né? Então, primeiro ter essa consciência de é, aonde é possível chegar com o seu biotipo, né? Então, antes de ficar ter, é, projetando né, um, um corpo ideal, né? Então, será que você precisa realmente ganhar peso? Uhum. Né? Será que você não, já não está no peso ideal? Né? Então avaliar tudo isso, né? Porque às vezes você já está no peso ideal e você quer chegar num peso inalcançável. Né? Então isso gera um, um estresse desnecessário. Né? Então avaliar tudo isso. Então, é porque senão você né, fica nessa, nessa tentativa e vão, né? de
0: uhum. alcançar uma coisa que talvez não, não se enquadre, né? Isso, olha, é bem interessante, porque a gente sempre acaba caindo nesse ponto, né? De que existe essa tentativa de se enquadrar em algo. Mas é sempre importante que a gente olhe para a individualidade em todos os sentidos, né? A, a Isabela está comentando aqui que o emocional também tem uma parte que é química dos neurotransmissores, então, alimentação é, e nutrição é. também podem favorecer ou prejudicar a saúde psicológica, e é verdade. É, Inclusive, verdade. tem uma relação do cérebro com o intestino, bem. né, Thaisa? Eu acho legal falar sobre isso, eu sei que, que, que para quem tem um transtorno alimentar, é, talvez o contato e a percepção com o próprio corpo esteja uhum. muito... É, não esteja funcionando adequadamente, mas a gente pode olhar para essas partes também, né? E começar a retomar essa questão do intestino e do cérebro, eu acho legal se você puder Sim. falar um pouquinho
1: a respeito. É, então, exatamente, né? Então, hoje o intestino é considerado como um segundo cérebro, né? Então, existem milhões de reações, de neurônios no nosso intestino também. Então, produção de neurotransmissores, é, serotonina que é um deles, uhum. né? Que é um, neurotransmissor que dá a sensação de bem estar, então, veja como é um, uma reação em cadeia, né? então, imagina que a sua alimentação é ruim, seu intestino não funciona bem, você não produz os neurotransmissores né, que deveria, né? você fica ansioso, fica irritado, né? então, é, é sempre uma coisa vai puxando a outra mesmo. É, então a questão do, dos neurotransmissores também entra a questão de deficiência de vitaminas e minerais, né, substrato para produção dos neurotransmissores, então é, então cuidado intestinal é muito importante, né, então consumir bastante fibras através de frutas, vegetais, é, alimentos fermentados que vão garantir probióticos, né, que são bactérias boas no nosso intestino, então hoje em dia a alimentação das pessoas está muito. Como é que eu posso te dizer? É, como é que fala quando o produto é esterilizado, né? Hum, hum. Então as pessoas estão consumindo tantos alimentos industrializados e pouco, poucos alimentos da natureza que o nosso corpo não cria essa imunidade, né? Então, para você criar a imunidade, você precisa ter contato né, com a. Bactérias, vírus e tal, que o corpo reagir né, e aprender a reagir contra. Mas hoje em dia muitas pessoas se alimentam tão, de forma tão industrializada que acabam não tendo acesso a esses tipos de bactérias, né? Então é tudo é, pasteurizado, né, tudo esterilizado, uhum. tudo mais. É igual Mas a, a gente,
0: vitamina S, né? Vitamina de sujeira de quando a gente acredita, é criança, que é importante. <risos>
1: Então, assim, é, fora a né, gestão de alimentos naturais, né, fora os produtos químicos né, que vêm junto, né, uhum. esses alimentos que modificam a nossa microbiota. Então, a nossa micro, microbiota, para ser saudável, ela tem que estar em equilíbrio, tanto de bactérias boas quanto de bactérias ruins. Uhum. Né, e a gente consegue esse equilíbrio através da alimentação saudável. Então, quando a alimentação começa a ficar muito industrializada, muito rica em farinhas e tudo mais, pouca fibra... É, existe uma proliferação maior de bactérias ruins no intestino uhum. que vão fermentar, que vão dar gases que vão gerar esse desconforto né, que normalmente as pessoas sentem então que daí começa a alterar tudo né? Então, creio que ela vem é, a expressão entesada, né?
0: eu ia dizer isso, isso pra é você
1: <risos> porque fica não mesmo, é né? Que tem, exatamente, não é à toa que tem relação com a emoção né? então é, de você né? Ter um trato gastrointestinal funcionante né, para você sentir bem-estar, saúde, para você conseguir absorver corretamente os nutrientes lá no intestino, uhum. né? Porque se o teu intestino tá ruim, como é que você vai absorver os nutrientes que você tá consumindo, né? Porque a nutrição, as pessoas esquecem disso, né? E que é a nutrição é você escolher um alimento, consumir esse alimento, garantir que aquele alimento vai ser bem digerido e absorvido, uhum. né? E o que não importa vai ser eliminado. Então, se tem alguma falha em algum sistema, você não consegue garantir que aquele que nutriente daquele alimento você absorveu. Né? Então, por isso que é tão importante que o teu estômago esteja funcionando corretamente. Primeiro de tudo, que você mastigue bem os alimentos, né? Então, mastiga bem. Na própria boca já tem é, enzimas que ajudam a digerir esse alimento pra esse alimento chegar mais sugerido no estômago, o estômago ter menos trabalho, né, para fazer essa digestão e mandar esse quimo, né, esse, é, esse bolo alimentar com o intestino já muito trituradinho, uhum. né, então o intestino ele só vai ter o um trabalho de absorver uhum. daí, né.
0: E olha que interessante, né, é como se fosse o funcionamento de uma grande empresa, Sim. Porque cada parte da empresa precisa fazer a sua parte muito bem feita. Aquilo a que ela se destina para que o produto final seja satisfatório, né? Então se você não mastiga o suficiente, talvez vá haver uma sobrecarga do estômago. Uhum. Interessantíssimo isso,
1: isso. E isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas almoçam rápido, comem, né? É, né? Prestando atenção uhum. em outra coisa. Então, né, é tudo muito interligado, né? E a que nutrição... Tá presente, que a gente
0: falou, né? Desculpa, te cortei. Não, pode falar. É... é que eu ia dizer só que, que a nutrição, ela, ela é vista, talvez, como essa primeira parte só, né? Que uhum. é escolher o alimento... E engolir, uhum. não passa nem pelo Sim. mastigar, né? Mas é legal que ela tem todas essas partes, e todas essas partes são muito importantes. Precisa ser visto dessa forma, né? Sim,
1: e né? O... Então cada nutriente precisa chegar nas, em todas as células do seu corpo, né? Então se tem, você tem um intestino que não está funcionando bem, o que você vai dar conta de absorver, né? Uhum. E, e uma coisa que é importante lembrar, quando o intestino começa a ficar muito irritado, é, começa a gerar uma inflamação sistêmica, né, porque um, a inflamação, ela não, a, essa irritação não fica só no intestino, né, então ela vai para corrente sanguínea e ela pode, a gente costuma falar que cada pessoa tem um órgão de choque, uhum. né? então quando essa inflamação tá sistêmica, você, você pode ter dor de garganta, eu posso ter dor nas articulações, sabe, uhum. então... Às vezes, uma
0: doença crônica, ela teve um início lá no intestino, no mau funcionamento do intestino mesmo. Então, nossa, que interessante. É é, não, e é, e é, se a gente for pensar, é uma coisa tão básica, tão simples, né? Todo mundo faz xixi, faz cocô, todo mundo é. se alimenta. Mas é. como a gente não está acostumado a prestar atenção nisso,
1: né? Não, não,
0: não. O foco da nossa atenção está em 300 e mil coisas ao mesmo é. tempo, menos nessa auto percepção, sim. né? Então sim. eu imagino que o teu trabalho seja muito de trazer essa percepção para a pessoa, né? Sim. E deve sim, existir sim, muita mesmo. resistência.
1: Sim, e você sabe que muitas vezes as pessoas elas não consideram, por exemplo, o mal funcionamento do intestino como ruim. Elas já se acostumaram tanto que o intestino é ruim há tanto tempo, elas já nem comentam mais uhum. sobre ele, sabe? Então, ela já trata aquilo como normal. Então, assim, pode ser frequente, mas não é normal, né? Sim. Então... É, e, às Sim. vezes, assim, durante a consulta, o que, que acontece muitas vezes? É, eu pergunto, como é que é o intestino? Ah, é ótimo. Aí, lá pro final da consulta, a pessoa fala, ai, mas, nossa... Sabe o que, que acontece? Faz umas três... Então, as pessoas têm um pouco de vergonha também de falar. Pode ser, né? Uhum.
0: Você sabe então, que... Nas emoções é assim também. A gente se acostuma a ser triste, a ser raivoso, né? Ah, sempre escutei que eu era... É, não eu, né? Tudo no exemplo. É. Sempre escutei que eu... Não me achem, assim... Sempre escutei que eu era irritada, que eu era difícil. Sim. E aí a pessoa absorve essa ideia, ela se auto-rotula ou se acostuma, né, como no caso do intestino, e não percebe que, que, é, que o que não está funcionando 100%, o que causa um desconforto, não é normal. Né? Quando tem desconforto é porque Nossa, não é normal. Assim,
1: você me lembrou de uma coisa muito interessante, exatamente isso. Assim. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, Ai, Teresa, mas eu sou tão preguiçosa. Olha, nossa, eu tenho. E na verdade, não é preguiça. A pessoa tá tão sem energia, ela tá se alimentando tão mal que ela não é que ela é preguiçosa, que ela tá sem energia mesmo, sabe? Ela uhum. tem nutriente naquele corpo pra funcionar direito. Então, ter esse olhar também, né? de Da pessoa. Pega para ela, né? É. Ai, não, eu estou preguiçosa e pronto. É porque isso. a gente tem
0: uma necessidade mesmo de se encaixar em algo, mesmo que esse algo não seja positivo, uhum. né? E às vezes a pessoa só tem uhum. aquilo para se encaixar. Então é muito importante uhum. trazer essa percepção. E é legal porque na nutrição essa percepção ela vai ficando bastante acentuada, né? Tem na psicossomática, a gente acredita que alguns, é, algumas questões. Algumas doenças, elas vêm de fundo emocional. Então, se você traz a percepção para o corpo, a pessoa também vai conseguindo ter essa percepção em relação Sim. às emoções, né? Uhum,
1: Olha a
0: Isabela exatamente. falando aqui.
1: E uma coisa que eu sempre falo, assim, sempre comento, é anotar, né? O que você sente, fazer um recordatório alimentar, mas também de sentimentos, né? Então, quando você come alguma coisa, quando você fica muito tempo sem comer algo, o que uhum. você se sente, né? É porque aí você consegue interligar com a sua alimentação mesmo e resolver, né? Uhum. Isso fica mais claro, né, quando você anota, não fica uma coisa só na nossa cabeça, né?
0: É ótimo pro cérebro, né? O cérebro associa uhum. com mais uma percepção e traz essa consciência. Uhum. É muito interessante, todas as vezes que eu precisei fazer diário alimentar, eu tinha uma sensação que eu mesma já ia me corrigindo, não sei se esse é um relato que você escuta também, Sim. porque aí você percebe, uhum. né, você fala meu Deus do céu,
1: eu tava achando assim. que era uma Ai, eu não vou comer isso, porque eu não quero não <risos> né? vou comer esse bombom uhum. não vou nadar.
0: e assim eu a percebo. pessoa vai, né, ajustando também
1: Sim. Uhum. é bem legal
0: ah, Isabela, que, é, que legal que você está participando aqui, Isabela. Está bem bacana.
1: É, está
0: bacana é, aí, aí. aí. O consumo em excesso de processados industrializados deixava a minha urina muito mais ácida do que deveria e, por isso, inflama, inflamava as paredes da minha bexiga e dava refluxo, Veja, né? Quanto a uhum. mudança pode ser através dessa consciência e da inserção de outros alimentos, né? De outros tipos.
1: Uhum. uhum. É, a flora ali da região vaginal também ela é, ela a flora intestinal também interfere na flora vaginal então né, se você tem um desequilíbrio do intestino também é, pode ter esse desequilíbrio então é, em mulheres que têm cândida recorrente né por conta disso então há um desequilíbrio ali na microbiota da região vaginal também né você fica muito mais suscetível a bactérias a né, infecções né Uhum.
0: E o Michel disse assim, tipo, desculpa, né? Do que será que você estava falando, Michel? <risos> ficou falando, falando, É, fala de novo aí para nós. Finalmente consegui assistir uma live de vocês, que sem boa. atendimentos hoje de manhã. Legal. É legal, Isabela. Seja sempre bem-vinda. É.
1: Aí certifico também, sim.
0: Ah, é? Olha, sua colega linda. É. Que bacana. E... e... Não sei se tem algo assim, que você acha que é importante comentar, né? É, é difícil ter um, um, uma sugestão que sirva para um contexto geral, mas se você pudesse escolher uma sugestão para oferecer para quem tem transtorno alimentar ou que desconfia de algo, o que você diria?
1: Para não desistir do tratamento. Eu acho que assim é, a, a escolha dos profissionais também é algo muito individual, né? a gente fala do tratamento, né, do que comer e tudo mais, que é individual, mas o, os profissionais também, né, então eu acho que, né, não deu certo com uma luta, procura outra luta, Sim. que vai procurando, psicóloga a mesma coisa, né, porque eu acho que também tem essa questão de bater o santo, tem, né? né, de você se identificar com o tratamento, então acho que o mais importante de tudo é a pessoa não desistir do, do tratamento, né, porque ou muitas vezes não deu certo na primeira vez, não se identificou, né? Porque realmente não, não é uma coisa fácil de resolver, precisa de muito, né, muito esforço mesmo. Então buscar ajuda, sempre estar buscando ajuda, e esse acompanhamento multiprofissional mesmo, né? Médico, nutrição, né, psicólogo, então não abandonar assim, o tratamento, porque vale a pena. Então tem que pensar assim que você vai comer. Até pro resto da vida, né? Então você precisa ter uma relação saudável com a alimentação, né? Não é uma coisa assim que ah, eu quero resolver só só por 30 dias. Uhum. Não é assim, né? Então eu tenho que resolver para minha vida toda, para eu me sentir bem, para ter bem-estar, conseguir viver normalmente, trabalhar, né? Porque no caso dos, tran do, dos transtornos, uma coisa que afeta demais a vida da pessoa, né? Então não consegue viver direito, né? Então, de tanto que Interfere com os relacionamentos e tudo mais, então não desista do tratamento. É, e, esse, é e
0: essa é uma, é uma sugestão muito boa, porque uhum. vontade de desistir a gente tem mesmo, né? Tem dias que a gente vai estar tá bem, tem dias que a gente não vai estar uhum. tá bem, e tem dias que quando a gente não está bem dá realmente uma vontade de desistir. Uhum. Mas isso passa, uhum. né? A, a vontade uhum. de desistir passa também. No dia seguinte, se você uhum. não desistiu hoje, no dia seguinte você já caminhou uhum. um pouco mais. Então, uhum. eu acho essa sugestão uhum. sensacional, importantíssima. E cada é... vez
1: que você vai no acompanhamento, é uma coisa nova que você uhum. ouve, é um insight novo que você tem, né? Então, às vezes, né? Uma coisa que você ouve assim, nossa, né? Aí meio que cai a ficha. Então, uhum. é... É isso. É
0: mais ou menos por aí. É verdade, Isa. A gente tem que lidar com essa questão, né, da indústria é. da beleza mesmo, do, do ideal é. em busca do ideal. Só que o ideal ele é, é muito individual, né? A gente se engana nessa tentativa de tentar se encaixar em algo, alguma coisa sem valorizar o que a gente tem de bom, que às vezes pode ser muito melhor do que aquilo que é colocado como o, o certo, né? Então, a gente precisa olhar mesmo. Pra gente, uhum. é, e, e caminhando aos pouquinhos, caminhando na medida do possível, a gente vai errar. E que bom que a gente erra, porque aí a gente já não é máquina, né? Nem a máquina uhum. certa todas, né? Então, a gente erra enquanto paciente, enquanto... É, é, Busca por algo que seja interessante, por algo que seja positivo, mas os erros que sirvam de aprendizagem, né?
1: Sim, exatamente. Muitos pacientes eu chego acreditando nisso e de antes eu por... é, é, então, as pessoas normalmente pensam assim, né? Uhum. Vou fazer dieta por um tempo, depois vou abandonar. É. E quanto mais você agregar, e for agregando, né? É, ensinamentos. Você vai vendo que aquilo vai se tornando normal, você vai conseguir encontrar o teu jeito de fazer dieta, né? Então isso fica muito mais natural e gostoso, né? Uhum.
0: A gente tem 1 um minuto e 25. Um minuto. Uhum. Olha como passa, né? Vamos, a Thaisa é daquelas que eu queria ficar conversando por horas eu tô colocando ah. na, na lista, assim de café, vou, vou passar o resto depois da 40 anos da minha vida tomando café porque pra, tem conversa esses dias eu fui falar tem papo pano pra manga, agora eu já nem sei mais o o ditado, mas tem, né? A gente, a gente uhum, se tiver, se deixar, a gente vale. vai longe. Vale. Mas então eu quero agradecer. Vai Nossa, é muita coisa, né, que a gente tem para uhum. colocar e que é bacana que você tem para colocar, que é bacana. Uhum. Então eu quero agradecer de é coração legal. por você ter Eu que agradeço sim. Linda, ter trazido eu tanto fico conhecimento. Eu tô nervosa
1: com live, mas eu tô Não, não
0: parece, <risos> tô me mas acostumando. é, vai quebrando o paradigma, né? Eu também fico. Mas a gente vai se habituando. Porque parece que a gente tá conversando agora aqui. Agora é
1: assim, ó, bate papo, né?
0: Mas tranquila. Vamos marcar mais disso, então.
1: Vamos.
0: Pessoal, obrigada Vamos por vocês. Uma
1: outra lá no, lá no meu agora. Vamos.
0: É só falar que a gente vai. vai
1: <risos>
0: obrigada, lá. Alice. Um obrigada, beijo, gente.
1: gente. Que participou. Um abraço. Sim. Beijo. <risos>